0: Hola J'espère que vous allez bien. Euh, je préviens, je vais dire bonjour en espagnol à chaque épisode pendant que je suis en Espagne. Voilà, je le disais déjà avant, mais c'est une raison de plus de vous dire hola à chaque début d'épisode. Euh, J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes ravis de me retrouver aujourd'hui, parce que moi je le suis, pour un nouvel épisode de nos SPF Podcast. Et aujourd'hui, on va parler des relations amical. Euh, c'est un sujet que je n'ai pas trop encore évoqué, que ce soit ici ou même sur ma chaîne YouTube, même sur Insta en fait j'en parle pas énormément, je sais pas pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison, mais euh, je trouve que c'est un sujet super intéressant, je trouve qu'on en parle pas forcément... Bah, beaucoup, et qu'il y a pas mal de choses à dire quand même, euh, parce qu'on parle beaucoup de relations amoureuses. Je trouvais que c'était aussi cool de parler bah, toujours de, de relations, parce que c'est une de mes plus grandes passions, de parler des relations entre les gens, je sais pas, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Je trouve que, ouais, je sais pas, il y a trop de choses à dire. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous raconter euh, bah, mon passé, <rire> mon passé... C'était très profond. Un petit peu mon expérience avec l'amitié... En général, on va parler de, de pas mal de trucs et à la fin de l'épisode, je vais répondre à vos questions comme je faisais avant parce que je trouve ça toujours euh, très cool de vous faire participer et euh, voilà, du coup, ça nous permet aussi d'échanger. Du coup, parlons un petit peu de mon vécu et de mes 23 ans d'existence quand même. Ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, je trouve. <rire> faut savoir, euh, déjà de base, je suis une personne plutôt timide, plutôt réservée. Quand j'étais au collège, lycée, j'avais pas mal de potes, mais j'ai jamais eu beaucoup d'amis, enfin voilà, de, de vrais amis, j'en ai jamais eu énormément. Et pour moi, dans tous les cas, des vrais amis, on n'en a jamais énormément. C'est quand même complexe, les relations, et d'autant plus les relations amicales, parce que bah on peut pas compter sur tout le monde. Il faut savoir aussi se mettre en priorité dans pas mal de moments, et ça, on s'en rend pas forcément compte. Quant au quand on côtoie des gens, je ne sais plus parler, et les gars, ça fait vraiment dix fois que je répète euh, ma phrase. <rire> du coup, je vais laisser ça dans le podcast, hein, Voilà, au point où on en est. Bon, bref, vous avez compris d'où je veux en venir. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à faire confiance aux gens. Et laisser rentrer quelqu'un dans ma vie, ça n'a jamais été très facile pour moi, notamment dû à ma j'allais dire dernière pas du tout, à ma première relation amoureuse, parce qu'en fait pour moi les deux sont liés, et c'est vrai que quand t'as eu une aussi grosse déception entre guillemets, que ce soit en amour ou en amitié en vrai ça vient laisser pas mal de séquelles alors, de cesquelles, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, euh, on a beaucoup plus de réticence quand on rencontre de nouvelles personnes ou quand on essaye de lier des liens avec de nouvelles personnes ou même pas des nouvelles personnes d'ailleurs, hein, genre euh, juste les relations tout court. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé parce que j'en ai déjà parlé ici d'ailleurs, mais j'ai eu une relation très très compliquée pendant 4 ans. j'étais assez jeune, hein, c'était de mes 16 à mes 20 ans plus ou moins, euh, 19 ans, 20 ans. Et euh, c'est vrai que... J'ai eu du mal à m'en détacher déjà et j'ai surtout eu du mal à faire confiance et j'ai encore du mal à l'heure d'aujourd'hui à faire confiance aux personnes qui m'entourent ou euh, en tout cas à laisser rentrer des, des personnes dans ma vie et c'est vrai que j'ai beaucoup évolué à ce sujet euh, dans le sens où je suis quand même beaucoup moins timide qu'avant, je vais beaucoup plus facilement vers les gens. Je pense que c'est le voyage qui m'a beaucoup aidée, enfin c'est même sûr. Quand je suis partie en Australie, voilà, ça m'a énormément ouverte à beaucoup de choses et ouverte aux gens aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un moment dans ma vie où j'étais vraiment... Franchement, j'étais insupportable. J'étais si renfermée sur moi-même, je vous jure que c'est assez grave. Oui, c'est votre cas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Ça va passer, mais en tout cas, j'ai eu cette période où j'étais vachement renfermée sur moi-même et j'étais très... Euh... Enfin, je sais pas, en fait, les gens me faisaient peur. C'est bizarre dit comme ça, mais euh, en fait, j'avais peur qu'on me fasse encore du mal. Et euh, ça a commencé, bah, encore une fois, euh, suite à ma dernière relation. Et en fait, ça a commencé surtout pendant ma première relation, pardon, pas ma dernière, ma première. Pendant cette relation, j'étais... En fait, je ne voyais que par la personne en face et j'avais un peu oublié tout le reste alors il euh, y a autre chose que la personne avec laquelle vous êtes en couple Enfin euh, voilà, cette personne ne doit pas prendre toute la place dans votre vie. Bon après c'était un schéma qui était quand même très toxique. Je pense qu'on peut en parler pendant des heures, mais c'est pas non plus le but dans cet épisode, donc voilà. Et donc euh, quand j'ai commencé à voyager, à vivre de nouvelles expériences, à rencontrer des nouvelles personnes, je me suis énormément ouverte aux gens. Mais c'est vrai que voilà, j'ai rencontré tellement de gens en si peu de temps qu'en fait j'ai pas noué vraiment des vraies relations solides ou des gens à qui je fais confiance, à qui je raconte beaucoup de choses, à qui je me confie, etc. C'était beaucoup plus des gens de passage, et c'est aussi un peu le cas, du coup, euh, bah, suite à l'Australie, je me suis installée à Bali, comme vous le savez sûrement, et euh, j'en ai déjà parlé aussi, mais à Bali, les relations sont quand même très superficielles, et c'est un peu le problème avec Bali, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui partent, qui sont en vacances, qui sont de passage, qui savent pas forcément pourquoi ils sont là, qui essayent des trucs, enfin, en fait, il y a beaucoup de choses bancales, à Bali, je pense qu'on peut dire ça. Et on le sait pas tant qu'on l'a pas vécu et tant qu'on n'a pas été vraiment s'installer et vivre au moins quelques mois à Bali, ça se ressent pas forcément quand vous êtes en vacances, tout ça. Mais en tout cas, quand vous vivez là-bas, c'est quand même assez spécial ce qui se passe, l'énergie est assez spéciale, pas que je l'aime pas, hein, parce que sinon j'y serais pas, mais euh, voilà, c'est quand même euh, spécial. Donc euh, passons maintenant à... Pendant Bali, donc ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à faire de l'influence. Quand je suis arrivée à Bali, enfin quelques mois après, euh, bon j'en faisais déjà un petit peu. Enfin j'étais déjà sur Instagram mais c'était rien de très concret. Et j'ai commencé à développer mon activité du coup euh, en ligne. Donc Insta, YouTube, enfin en fait euh, l'influence, et mes programmes euh, sportifs à côté. Et en fait, à ce moment-là, il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie. Alors c'est normal parce que quand on commence à monter un business. Enfin, C'est tout un mode de vie en fait et beaucoup d'investissements. Beaucoup On passe beaucoup d'heures à réfléchir, à travailler, à investir dans, dans le projet parce que ça se fait pas tout seul évidemment. Et ce qui fait que ça m'a pris beaucoup de temps et ça m'a aussi fait réaliser pas mal de choses. Par exemple, j'ai des potes d'enfance. J'en ai certains à qui je parle toujours et ça je trouve ça incroyable d'avoir des amitiés depuis l'enfance et d'être toujours amis avec ces personnes. Moi, c'est le cas avec Camille. Si vous me suivez sur YouTube, Insta, vous l'avez sûrement déjà vue, qui d'ailleurs était à mon anniversaire à Ibiza et j'ai trouvé ça incroyable de la voir avec tous mes autres potes beaucoup plus récents. Et voilà, donc franchement, les amitiés comme ça, je trouve ça ouf de réussir en fait à rester amis parce que c'est vraiment des, des vrais amis pour moi avec des gens que je ne vois pas souvent que je vois quand même très peu. Et au final, fin, quand on se quitte, quand on se revoit, il n'y a absolument rien qui a changé. Et voilà, je le souhaite à tout le monde en tout cas, parce que je sais que c'est rare et franchement, c'est hyper précieux pour moi en tout cas. Mais donc là où je voulais en venir, c'est que depuis que je fais mon métier, j'ai quand même perdu pas mal d'amis. Alors, est-ce que c'était des amis Là est la question. Euh, mais en tout cas, j'ai quand même perdu pas mal de potes. Ça, on va pas se le cacher. Je pense que c'est lié à plusieurs choses. Déjà, le fait d'être affiché sur les réseaux, je pense que ça met une distance qui, de mon point de vue, n'a pas vraiment lieu d'être parce que j'ai quand même beaucoup de potes qui sont pas du tout sur les réseaux, enfin, heureusement d'ailleurs, et ça n'influence en aucun cas notre amitié. Mais en fait, je pense que certaines personnes qui n'étaient pas forcément habituées à me voir dans ce milieu-là, à me voir évoluer dans ce milieu et à faire des choses qui ne sont pas forcément des choses que tout le monde fait. Je pense pas que ça ait choqué ni vraiment dérangé les personnes parce que voilà, je pense vraiment pas que ce soit à ce point-là. Mais en tout cas, ça a mis une certaine distance et je pense même pas que ce soit voulu ni de ma part, ni même de leur part. Mais euh, je pense simplement qu'on a évolué dans deux milieux qui sont très différents. Après voilà, ça dépend encore une fois des situations, ça dépend des personnes. Je pense que c'est ok d'évoluer différemment et du coup bah, la vie fait qu'on ne garde pas forcément les mêmes liens avec les mêmes personnes toute notre vie. Et je pense que faut savoir l'accepter et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je vais pas euh, citer de nom, évidemment. En tout cas, voilà, faut dire ce qui est. Je pense que l'influence, c'est quand même un milieu qui est particulier. C'est un milieu qui peut faire peur à certaines personnes ou en tout cas qui peut vraiment créer une distance avec d'autres personnes qui ne sont pas du tout familières avec euh, ce genre de métier ou ce genre de... Enfin, tout ce qui va entourer l'influence, en fait. Le fait de s'afficher, le fait d'être suivi par du monde, euh, le fait de monétiser fait qu'on s'affiche parce que c'est un petit peu ça quand même l'influence alors oui et non ça se discute il y a beaucoup de choses qui entourent l'influence qui ne sont pas juste poster sa tête en photo ou en vidéo mais ça en fait partie donc je pense que vous m'avez compris autre chose dont on ne parle pas forcément mais euh, moi je trouve que c'est important d'en parler c'est l'argent ok je suis de retour euh, j'ai failli crever genre les gars je vous dis que quand je parle il y a de l'air qui se met dans ma gorge et genre je m'étouffe c'est pas des blagues. Je réessaye, sinon ce podcast euh, sera enregistré un autre jour. Parlons argent, parce que je trouve que c'est important. Enfin, important, je sais pas vraiment si c'est important, mais c'est quand même un sujet qui est tabou. Enfin, on n'en parle pas vraiment, surtout dans ce milieu-là, c'est un petit peu euh, tabou, <rire> encore une fois. Déjà, euh, c'est un métier où il y a quand même beaucoup d'argent. Voilà, on... il enfin, y a un moment, il faut dire ce qui est. Alors non, les influenceuses ne sont pas toutes riches. Bon, après, euh, qu'est-ce qu'être riche ça c'est un autre débat, mais il y a quand même beaucoup d'argent qui circule dans ce milieu, et euh, bah, je pense que ça peut en déranger certains. Ce que je peux aussi comprendre, parce que enfin, voilà, c'est quand même un milieu où il y a certaines personnes qui font pas forcément des choses très intelligentes. Voilà, je... désolé c'est sorti tout seul. Après je pense qu'il faut quand même différencier influence et télé-réalité. La télé-réalité n'est pas de l'influence. Et c'est pas parce que des personnes sont connues sur Instagram parce qu'elles ont fait la télé que ça les rend forcément influenceurs, influenceuses. Alors oui, c'est le nom qu'on leur donne, mais pour moi, c'est à différencier. Ou en tout cas, si vous préférez, différencier créateur de contenu et... Télé-réalité. Je dis pas que toutes les personnes de la télé-réalité sont débiles et... et vendent des trucs qui sont clairement des arnaques. Hein. Toutes ces personnes ne sont pas comme ça, donc je mets pas tout le monde dans le même sac, mais ça a fait débat aussi récemment, là, avec le reportage qui a eu, je sais plus sur quelle chaîne c'était, et je trouve ça dommage qu'on mette, euh, du coup, dans le même sac les créateurs de contenu qui travaillent vraiment et qui crée du vrai contenu et qui propose des choses de qualité à des personnes de la télé-réalité, parce que c'est souvent des personnes qui ont fait de la télé, qui vendent des produits AliExpress, euh, qui vendent de la merde en fait, faut dire ce qui est, et qui n'ont absolument aucune éthique et en fait elles s'en foutent. Hein. Voilà, je pense que c'est à différencier, mais tout ça pour dire que, je reviens à mon sujet de base, il y a quand même beaucoup d'argent dans ce milieu. Et du coup c'est vrai que c'est assez tricky dans le sens où il bah, y a certaines personnes qui ne comprennent pas, certaines personnes qui vont peut-être pas trouver ça juste, qui ne vont pas s'imaginer le travail que représente ce métier. Alors après moi c'est encore un petit peu différent euh, si je parle de mon cas, parce que je ne vis pas que de l'influence, j'ai mes programmes et la majorité de mes revenus bah, viennent de mes programmes sportifs, donc de mes programmes boutiques d'enfer, et euh, après ça va être les partenariats. Mais comme j'en fais très peu, bah voilà, j'ai pas énormément de revenus qui viennent de l'influence non plus. Je ne vais pas dire de chiffres parce que malheureusement euh, je pense pas que ce soit une très bonne idée mais je gagne bien ma vie et en fait je pense que ça peut aussi mettre un fossé ou en tout cas créer de la distance avec bah, des personnes qui font complètement autre chose et qui ont des objectifs de vie hyper différents. Alors attention, là je prends l'exemple de l'influence parce que c'est mon cas. Ça va être, je sais pas moi, si j'ai des potes qui sont en fac, on est quand même sur quelque chose de très différent. On n'a pas du tout la même vie, pas du tout le même rythme, euh, pas du tout bah, les mêmes revenus, pas du tout la même situation. J'ai quand même beaucoup de copines qui sont en fac, enfin qui sont en études, et avec qui je suis très copine et avec qui je m'entends très bien et il n'y a vraiment aucun, aucune distance, euh, voilà. Mais il bah, y a d'autres personnes avec qui ça ne matche pas parce que on a trop évolué différemment. Mais encore une fois, ça peut être un autre métier, ça peut être parce que tout simplement deux personnes ont des objectifs de vie différentes, Différents, oui, différents. Un objectif, pas une. Euh, mais, euh, mais ouais, je pense que du coup, il y a tout ça qui rentre en compte et qui ont fait que, bah, au fur et à mesure des années, enfin, des années, ça fait pas 10 ans que je fais l'influence, mais au fur et à mesure du temps, j'ai quand même perdu certaines personnes où je me suis éloignée de certaines personnes et du coup il y a des gens qui ne font plus partie de ma vie, à qui je donne des nouvelles euh, pas hyper souvent et euh, c'est pareil d'ailleurs euh, venant d'eux, enfin voilà c'est quelque chose de... qui s'est fait naturellement en fait et je leur en veux pas et je pense pas que ces personnes m'en veulent non plus. Mais voilà, it is what it is comme on dit. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse un podcast sur ce sujet Parce que en vrai, je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire. Envoyez-moi des petits messages si jamais ça vous intéresse. Peut-être que je ferai un, un podcast dédié au sujet de l'influence, au sujet de l'argent. Pourquoi pas Parce que c'est des sujets... Euh, je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire et ça m'intéresse d'en parler. Ok, next. Je pense que... La vie est bien faite, que la vie, si elle fait un tri, c'est pas pour rien, que vous serez amené à croiser des personnes qui ne feront pas forcément partie de votre vie entière, qu'il y a des personnes qui sont là et qui sont faites pour rester, et d'autres personnes qui ne sont pas faites pour rester dans votre vie. Éternellement. Et je pense que ça, faut aussi savoir l'accepter. Je sais que c'est dur quand on se sépare d'une de... amitié. Et ça peut être encore plus dur que de se séparer d'une un... relation amoureuse. Évidemment, ça dépend pour qui, ça dépend de la relation, ça dépend de... des personnes. Enfin, en fait, pour l'avoir vécu, je sais que c'est dur. Et je sais que des fois, tu comprends pas forcément, tu trouves ça injuste. Ça peut en plus se finir pas forcément comme tu l'aurais voulu. Et dites-vous aussi, posez-vous la question... Est-ce que cette personne m'a apporté ce dont j'avais besoin Je pense que c'est quand même une question qui est hyper importante parce que si la personne en face ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin ou n'est pas là pour vous, ou il manque un truc qui fait que ça ne vous rend pas heureux, heureuse, bah cette personne n'a un peu rien à faire dans votre vie parce que si elle ne vous apporte pas de positif, pourquoi rester en contact avec quelqu'un qui ne vous apporte pas de positif On n'est pas là pour euh, du négatif, on ne veut pas des ondes négatives, c'est pas forcément le but. Une relation, donc voilà, c'est quand même important de le mentionner. Que une amitié, c'est pas juste être en bon terme avec une personne, c'est pas juste genre sortir, s'amuser. C'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure. Mais une amitié, c'est beaucoup plus profond que juste des potes avec qui vous allez sortir, avec qui vous allez juste passer du bon temps. Mais en fait, une personne, vous allez vite faire la différence entre une personne qui est juste là pour passer du bon temps et avec qui, bah voilà, vous rigolez et c'est tout, et une personne qui est vraiment là pour vous qui est là pour vous quand ça va, qui est là pour vous quand ça va pas. Il y a différents types de relations. Tout le monde n'est pas fait pour être ami avec tout le monde. Vous pouvez avoir des potes avec qui vous passez du bon temps et ça s'arrête là. Mais d'être seul tout le temps, c'est pas forcément le but non plus parce qu'on est quand même humain et les relations c'est important pour notre santé mentale. Oui, passer du temps seul c'est important, mais passer du temps entouré et surtout bien entouré c'est d'autant plus important. Et d'ailleurs ça, c'est une nuance à faire, je trouve parce que être entouré, c'est pas la même chose qu'être bien entouré. j'en ai parlé avec une copine à moi, enfin une amie à moi même récemment. Et on se disait que en fait, on est deux personnes plus introverties qu'extraverties dans le sens on a toutes les deux besoin d'être seul à un certain moment. Moi de moins en moins, euh, j'ai eu des périodes comme ça, mais j'avoue que là par exemple, ça fait euh, de moi que je suis avec des gens âge 24 et ça me dérange pas forcément, franchement je le vis plutôt bien, mais il y a toujours un moment donné où j'ai quand même besoin de temps seul, et ça c'est pas forcément le cas de tout le monde, même si de mon point de vue c'est quand même quelque chose d'important, euh, tout le monde n'a pas forcément ce besoin, mais du coup être entouré pour être entouré, franchement on s'en passerait bien <rire> C'est pas ce qu'il y a de plus utile, c'est pas ce qui va rentabiliser votre temps au mieux. Euh, je rigole, hein, mais je rigole pas vraiment, parce que vouloir absolument être avec des gens tout le temps, si, encore une fois, ces gens ne vous apportent pas du positif, ou en tout cas ne vous apportent pas une énergie qui matche avec la vôtre. Donc voilà, moi je pense que l'humain n'est pas fait pour être seul, l'humain est fait pour créer des connexions, pour créer des relations, euh, pour aimer, mais... Ne vous sentez pas mal ou ne vous sentez pas coupable si vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez besoin d'être seul, peut-être plus qu'à d'autres moments. C'est ok et ne laissez pas les gens vous dire que vous êtes bizarre ou que bah, c'est triste, on y passe plus ou moins tous. Et c'est normal à un moment donné d'avoir besoin en fait de se recentrer sur soi-même et je pense pas que ce soit quelque chose d'égoïste mais plutôt quelque chose de nécessaire selon moi à un moment donné. Et, euh, et voilà, encore une fois, on est tous différents là-dessus. Mais si c'est votre cas actuellement, ne vous sentez pas redevable de quoi que ce soit. Ne vous sentez pas mal envers les autres de dire non. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de penser à vous et vous avez le droit de vous mettre si vous en ressentez le besoin. Et je pense vraiment que les personnes qui vous aiment, qui tiennent à vous et qui sont vraiment, bah, des vrais amis comprendront et surtout accepteront. Enfin, vous vous acceptera en fait. C'est important d'avoir des personnes qui sont vraies et qui sont honnêtes et qui sont loyales, de toute façon vous vous en rendrez vite compte euh, à partir du moment où quelqu'un commence à vous juger pour quelque chose que vous faites, ou encore pire, pour comment vous vous sentez. Ils n'ont pas le droit d'émettre un jugement sur un sentiment si vous avez écouté mon dernier épisode, vous savez qu'il m'arrivait pas mal de péripéties cet été. Franchement, je vous ai même pas tout dit, parce qu'il y a certains sujets dont j'ai pas forcément souhaité parler, simplement par respect envers les autres personnes, j'ai pas pu en parler, et d'ailleurs je ne peux toujours pas vraiment en parler. Mais sachez que euh, le premier épisode de la saison 2 de No SPF, donc le dernier, c'était vraiment un sneak peek de tout ce qui s'est passé dans ma vie cet été. Euh, bon, il y a certaines choses que je peux vraiment pas dire parce que c'est quand même assez... Enfin, euh, c'est personnel, quoi. Mais il y a des choses qui se sont, sont passées dans ma vie et dans mes relations amicales. Je sais qu'il y a certaines personnes qui s'en doutent. J'ai reçu énormément de questions sur une personne en particulier. Franchement, je vais pas m'attarder sur le sujet parce que pour moi, il y a certaines choses qui ont été faites... Qui ne nécessite même pas mon, comment dire, mon intérêt, en fait, et mon temps et mon énergie. Et j'ai tout simplement préféré juste euh, ignorer, en fait, parce que pour moi, c'était tellement bas que. En fait, je me suis juste rendu compte qu'on n'était pas faites pour être amis, ou en tout cas pas à cette période de notre vie. Et voilà, des fois, c'est ok. Je pense que que c'est pas pour rien, qu'il s'est passé tout ça et, je... et simplement en fait ça m'a fait me rendre compte de certaines choses, qu'il y avait certaines choses que j'ai acceptées et d'autres choses que je n'acceptais pas et que je ne pouvais pas accepter en fait et c'est tout. En fait c'est juste si jamais c'est votre cas aussi, si jamais vous vivez ça en ce moment ou vous l'avez vécu il y a pas longtemps ou c'est quelque chose qui vous touche encore, sachez que vous n'êtes pas seul et sachez que la vie si elle a fait en sorte que vous ne soyez plus en contact avec ces personnes c'est pas pour rien et c'est forcément qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, il y a des gens qui sont là et qui veulent votre bien vous n'êtes jamais seul, dites-vous un truc vous n'êtes jamais seul je sais que vous pensez être seul et c'est humain en quelque sorte d'avoir des moments comme ça J'en ai moi-même eu, et, euh, et voilà. Mais sachez qu'on se relève toujours à un moment donné. Des liens amicaux, ça se crée, ça s'entretient. N'hésitez pas à aller vers les gens. Je sais que c'est dur et que c'est pas forcément euh, naturel pour tout le monde. Moi, par exemple, quand je vais pas bien, c'est très rare que j'aille envoyer un message à une amie, un ami, et lui dire Bon, je vais pas bien, est-ce que tu pourrais être là pour moi Mais je vous jure, c'est nécessaire. Et en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte de comment vous vous sentez. Les gens ne sont pas à votre place, ne sont pas dans votre tête. Même si vous donnez des signes ou genre, euh, je sais pas, vous partagez une phrase sur les réseaux, c'est pas ça qui va faire dire à quelqu'un ah, elle va pas bien parce que enfin aujourd'hui je veux dire les phrases euh, tout ce qu'on partage un peu genre les stories avec euh, des phrases un peu euh, je, je, je ne sais pas comment expliquer mais je pense que vous voyez euh, des phrases qui disent que vous allez pas bien directement c'est pas ça que qui va faire que vos pods vont forcément tilter. Vous savez, des fois on passe vite story ou des fois on peut être dans un autre un autre état d'esprit ou penser à autre chose en même temps ou j'en sais rien. Et du coup, faut pas en vouloir à ces personnes si elles sont pas là pour vous. En fait, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé il y a quelques mois quand j'allais pas bien. En fait, je comptais trop sur les gens pour euh, le deviner, pour euh, me faire euh, parler parce que en fait, moi, si on me fait pas parler, je parle pas. Mais d'un côté, c'est pas aux gens de faire ça en fait, c'est à vous-même, si vous voulez vous confier, confiez-vous, et les gens qui sont vraiment là pour vous, et les vrais amis seront là pour vous, donc n'hésitez pas, et euh, voilà, c'est un petit peu un message que je fais passer aussi à moi-même, mais euh, voilà, je trouve ça important en tout cas. Et je finirai par dire que, malgré toutes les déceptions que j'ai eues ces derniers mois, j'ai aussi rencontré des personnes en or, je pense que la vie est juste bien faite, mon chemin a croisé le chemin d'autres personnes qui sont des bonnes personnes, qui sont des personnes avec qui il y a une énergie commune et il y a quelque chose de positif. Et voilà, donc même si sur le moment ça fait mal, et même si franchement je me suis posé énormément de questions, je trouvais pas ça juste, je trouvais pas ça correct, certaines choses qui se sont passées, à la fin de la journée, je me dis qu'on était juste pas fait pour être amis, en tout cas pas à ce moment-là de notre vie, et c'est ok. J'ai plein d'autres personnes qui sont là pour moi et qui savent m'écouter, et, euh... et voilà et je suis heureuse, et je suis sûre que vous aussi, même si vous avez l'impression que c'est pas le cas, je vous assure que on n'est jamais seul. Que ce soit un membre de votre famille, un ami d'enfance, à qui vous parlez peut-être pas tous les jours, mais qui serait ravi de bah, d'être là pour vous. Enfin voilà vous n'êtes jamais seul et euh, je pense que c'est important de le souligner et je pense que ça termine bien ce podcast. Attendez, ce podcast n'est pas terminé parce que je dois répondre à vos questions avant. Donc je vous ai demandé sur Instagram, le Instagram de nos SPF, euh, je vous ai demandé de me poser des questions et du coup je vais y répondre tout de suite. Alors l'une des questions qui est le plus revenue c'est que penses-tu de l'amitié fille-garçon Je pense que ça se discute euh, je pense que c'est un vrai sujet <rire> en fait j'ai envie de dire que j'y crois mais j'ai aussi envie de dire que on est humain, qu'il y aura toujours pour moi en tout cas une genre une mini ambiguïté ou en tout cas pour l'une des deux personnes alors c'est pas forcément toujours le cas ok, je fais pas une généralité non plus mais en fait j'ai beaucoup de potes mecs euh, attention j'ai j'ai beaucoup de potes mecs avec qui il s'est jamais rien passé. Mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus compliqué d'entretenir une relation homme-femme-mec-fille. Après, ça dépend évidemment de votre orientation sexuelle. Donc ça, c'est un autre sujet. Là, je parle vraiment comme si c'était pour moi. Moi, je trouve ça quand même plus compliqué. J'ai toujours dit... Franchement, j'ai dit pendant longtemps que pour moi, ça existait, que j'avais plein de potes mecs, que je voyais pas le souci du tout, que voilà. Si on est honnête, il y aura toujours genre un mini-truc même un mini truc très lointain, pour moi, c'est quand même plus dur d'entretenir une relation euh, homme-femme que euh, moi, toutes mes potes-filles. Euh, enfin, en fait, non, parce que du coup, mes potes-mecs, je sais aussi que c'est vraiment des potes genre... Là, si vous me posez la question à l'heure actuelle, j'ai rien envie de plus avec aucun de mes potes. Mais voilà, je parle d'un point de vue euh, de toutes mes expériences. J'ai déjà eu des potes-mecs avec qui, avec qui s'est passé des trucs et du coup... Ça fait que bah, ça gâche un peu l'amitié, euh, même si euh, ça m'est arrivé d'avoir voilà, quelque chose et pourtant ça n'a rien changé. Donc encore une fois, ça dépend des personnes, ça dépend des relations, ça dépend de la vision de la vie de chaque personne. Enfin voilà, il n'y a pas de notice, il n'y a pas de règles euh, mais ça reste pour moi plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, j'ai énormément de potes mecs avec qui... Il ne s'est jamais rien passé et il ne se passera jamais rien. C'est zone quoi. Et ça me convient très bien. Et je pense aussi que ça convient très bien à l'autre personne. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de non-dits. Voilà, mon point de vue. On me dit des potes qui donnent trop leur avis sur des situations ou des décisions concernant ma vie. Alors franchement, ça dépend dans quel contexte. Parce que si c'est un avis qui... En fait, ça dépend pour toi c'est quoi trop leur avis. Genre c'est quoi trop Parce que si c'est un avis qui est bienveillant, si ils se permettent de donner leur avis, et que c'est dans ton intérêt, vraiment pour ton bien-être, pour ton bonheur. Moi, je vois pas le problème, jusqu'à arriver à un certain point, sachant que tes décisions, c'est tes décisions, et ça, en fait, les personnes qui t'entourent, ils sont censés les accepter. Tant que toi, ça te rend heureuse, tant que toi, tu es bien avec tes décisions, bien avec ta vie, avec tes choix, avec tes projets, Enfin voilà, tant que toi, ça te convient, tu ne devrais pas te poser d'autres questions, tu ne devrais pas trop te focus sur ce que pensent les autres, Arriver à un point, moi je trouve ça toxique, de tout le temps être là à donner son avis sur les choix de, de ta pote. Euh, ne soyez pas toujours là à donner votre avis quand on ne vous l'a pas demandé, en vrai. À moins que ce soit important, parce que voilà, des fois c'est important, euh, c'est pour votre bien peut-être. Mais en vrai, si vous avez des potes qui sont toujours là en train de dire « ouais mais fais pas ça, ouais mais c'est ridicule, ouais mais trucs, non, au bout d'un moment, ce pas vraiment des potes, euh, ce n'est pas des amis c'est peut-être des potes mais c'est pas des amis si toi ça te convient si toi t'es heureuse ça s'arrête là comment entretenir une relation amicale à distance en vrai moi je trouve ça beaucoup moins compliqué que entretenir une relation amoureuse euh, alors c'est mon point de vue c'est un petit peu euh, mon ressenti mais personnellement quand je suis en couple avec quelqu'un j'ai énormément besoin de d'attention physique de, de toucher, de... Enfin, voilà. J'ai besoin d'être avec la personne. Une relation à distance amoureuse, chez moi, c'est très compliqué. Euh, j'ai jamais vraiment essayé, mais franchement, je n'ai pas vraiment envie d'essayer non plus. Alors que des relations amicales à distance, j'en ai énormément. Euh, bah déjà, lié au fait que je voyage beaucoup, que euh, je viens d'un endroit où je ne vis plus. Et du coup, j'ai des amis qui sont vraiment des, des amis. Et comme je disais tout à l'heure que je ne vois pas souvent, et pourtant qui restent des vrais amis. Et je sais que je peux aller leur parler à n'importe quel moment, qu'elles seront toujours là, qu'elles seront toujours là pour moi, toujours là pour m'écouter. Et inversement, moi, je serai toujours là pour elles. Et voilà. Donc euh, moi, c'est vrai que j'y crois. Pour moi, c'est pas du tout un problème. En fait, je trouve aussi que c'est dans ces moments-là où on voit en fait euh, bah, qui sont tes vrais amis, et avec qui tu entretiens quand même une relation. Même si c'est pas s'envoyer des messages tous les jours, mais euh, voilà, quand vous revoyez les personnes, si ça n'a pas changé, c'est que, que tout va bien et que même si c'est une amitié à distance, pour moi, ça change pas grand-chose. Alors que c'est vrai qu une, entretenir une relation de couple, c'est encore différent. Attention, ça marche pour certaines personnes. Je connais des personnes qui sont en couple à distance et qui sont très heureuses. Je dis juste que pour moi, c'est compliqué. On me dit... Mes copines m'ont trahi par jalousie. Enfin, franchement, il n'y a rien qui va dans la phrase. C'est pas méchant, c'est juste la vérité. Si tes potes t'ont trahi. Alors, déjà, si elles t'ont trahi, c'est que ce n'est pas des vrais potes. Et encore plus, si c'est par jalousie, c'est juste des relations toxiques qui ne vont pas te rendre heureuse. Et en fait, encore une fois, si tu as perdu ces personnes, c'est pas pour rien. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas forcément ce que tu veux entendre, mais c'est qu'il y a des meilleures personnes qui t'attendent et il y a des meilleures personnes qui sont autour de toi forcément. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais je t'assure que des personnes comme ça, ce n'est pas des gens que tu veux garder dans ta vie. Donc voilà, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est trahison, tout ce qui est drama, toutes ces choses-là qui nous prend la tête, qui nous bouffent de l'énergie, franchement poubelle. On me dit, arrêtez de parler à ses copines pour un mec. Je suis amie avec une fille, mais j'ai l'impression, c'est par intérêt. Alors attendez, c'est la même personne, mais il y a deux choses. Arrêter de parler à ses copines pour un mec, non. C'est quelque chose que j'ai fait <rire> quand j'étais, enfin euh, quand j'avais 16 ans, genre euh, ma première relation encore une fois. Mais euh, franchement, je me suis retrouvée euh, sans pote, donc euh, c'est pas forcément quelque chose que je conseille. Vous pouvez très bien entretenir une relation de couple et des relations amicales. Les deux ne sont pas euh, opposés. Enfin, en fait, c'est pas l'un ou l'autre. Vous n'avez pas à faire un choix. Donc, euh, si toutes tes relations sont saines, tu n'auras pas de mal à entretenir euh, les deux, simplement. Je suis amie avec une fille, mais j'ai l'impression que c'est par intérêt. Alors, ça, parlons-en aussi. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'influence du monde de l'influence euh, du métier, etc. Et c'est vrai que c'est aussi un peu compliqué à gérer. J'en parle pas hyper souvent, parce que je trouve que ça fait un peu... Euh... Enfin, je sais pas, à partir du moment où je prétends que une personne se rapproche de moi par intérêt, ça fait un peu la meuf euh, qui se prend pour je sais pas qui, alors que pas du tout. Mais c'est vrai que, enfin, des fois, en fait, il suffit que t'aies quelque chose que l'autre personne n'a pas. Ça, ça peut faire des envieux, et ça peut créer des relations qui sont pas saines et des relations qui sont fausses. Et je trouve qu'il faut quand même faire attention. Moi je sais que c'est encore un peu compliqué pour moi des fois parce que ça m'arrive encore de me poser des questions parce que des personnes qui se rapprochent de toi, que ce soit je sais pas moi l'argent, que ce soit parce que tes potes avec d'autres gens ou peu importe que ce soit ta situation, ton métier ou toute chose, c'est toujours malsain de se rapprocher de quelqu'un par intérêt. Et moi je l'ai déjà vécu, c'est pour ça que je prends quand même mes distances bah, avec les gens. <rire> je sais pas, je me prends pas forcément la tête, ou en tout cas je me prends plus la tête parce que j'arrive à le sentir quand c'est des vraies relations, quand c'est des relations qui sont honnêtes, et quand c'est des gens qui se rapprochent de toi par intérêt, en tout cas moi je le sens, et du coup c'est vrai que moi ça, ça dégage direct, honnêtement, donc voilà. Être ami puis être en couple en vrai, ça, moi, je vois pas forcément le problème. Euh, attention à si c'est un ami ou une amie que vous avez depuis euh, 15 ans et avec qui vous êtes très amis et que vous décidez de vous mettre en couple. Attention juste aux conséquences sur votre amitié, si jamais ça marche pas. Et je pense que du coup, il faut être honnête euh, dès le début et il euh, faut vraiment savoir dans quoi vous vous embarquez. Mais sinon, euh, je vois pas du tout problème, justement, être... Enfin, euh, commencer la relation avec une relation d'amitié ou en tout cas apprendre à connaître la personne ou, ou voilà, c'est... ça. Pas forcément besoin de durer très très longtemps, mais je trouve pas forcément ça négatif. Euh, voilà, après encore une fois ça dépend du contexte. On me demande, penses-tu que certaines amitiés ont une durée limitée dans le temps Et ça j'en ai déjà parlé du coup au cours de ce podcast, mais oui, je pense vraiment qu'il y a des amitiés qui sont juste pas faites pour durer. Comment gérer amitié plus taf <rire> Entre parenthèses, toi et Clément par exemple. Je dis pas que c'est facile parce que moi j'ai eu des... Enfin, Pareil, j'ai eu énormément de déceptions de ce côté-là parce que j'ai voulu trop mélanger amitié et travail. Et en fait, si euh, les deux personnes ne savent pas le gérer, ça peut être très compliqué et ça peut en fait euh, détruire une amitié et je trouve ça hyper dommage. Moi, ça a été le cas avec, euh, avec une personne et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc enfin euh, voilà, on a su... Euh... Euh, au-dessus de ça. Juste, on ne travaille plus ensemble, mais c'est tout. Mais en fait, euh, je pense que si les deux personnes simplement savent faire la part des choses, euh, ça peut marcher, en fait. Je dis pas que c'est facile. Pour moi, c'est quand même très compliqué. Mais ça peut marcher. Rien n'est impossible, j'ai envie de vous dire. C'est comme euh, les relations euh, de couple à distance. Je sais que ça peut marcher. C'est juste que c'est plus compliqué. Et voilà, en, en vrai, euh, moi, je sais que, par exemple, enfin j'adore travailler avec les parce que, justement, on s'entend très bien. Et, et en fait, c'est cool de travailler ensemble. Et on sait faire la part des choses, on sait travailler quand faut travailler et on sait euh, rigoler et profiter quand faut rigoler et profiter. Je pense que ça dépend aussi de, des personnes et de comment est-ce que vous, euh, vous voyez la vie quoi. Mais quand ça marche, euh, moi je trouve ça très très cool. On me demande, tu penses quoi des amis qui couchent entre eux sans sentiment, of course Euh... <rire> Moi, c'est pas mon truc, c'est personnel. Moi, tout ce qui est sex, friends, amitié, plus, plus, tout ça, j'y crois un peu moyen. Encore une fois, c'est un peu lié à mes expériences, je pense. Pour moi, c'est compliqué. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne, et tant mieux pour elles, et c'est cool, en vrai. Euh, parce que franchement, euh, si t'es grave pote avec la personne, et qu'en plus, il y, des... y a du bénéfice. <rire> j'ai envie de vous dire, euh, go for it, mais... mais moi, ça fonctionne pas. Euh, moi, j'ai un petit peu de mal à entretenir une bonne connexion sexuelle ou une bonne relation sexuelle. Sachant qu'il y a zéro sentiment, en fait, pour moi, j'ai un peu de mal. Parce que... Alors, ça dépend si c'est juste euh, tu le fais une fois, deux fois, après vous vous en foutez, bon, ça m'est déjà arrivé. En vrai, on s'en fout. Mais euh, si c'est euh, sex friends en mode vous couchez ensemble euh, cinq fois par semaine, enfin, ça arrive souvent et que vous êtes vraiment potes... Pff, je trouve que c'est quand même très dangereux. Euh, écoutez, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Euh, je vais arrêter ce podcast ici. En tout cas, j'ai trop aimé parler de ce sujet. J'espère que vous avez passé du bon temps en ma compagnie, parce que c'est parce que quand même le but hein, d'être ici. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe. Euh, me laisser votre avis. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner au Instagram euh, de NoSPF SPF Podcasts me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, arrobas, Et voilà, je vais aller manger, <rire> parce que j'ai faim, et euh, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous remercie d'être présent de me suivre, de me soutenir, et de soutenir ce podcast, parce que franchement, je kiffe, c'est vraiment beaucoup de bonheur, et c'est tout, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.